0: Bonsoir, bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous d'Inside Clubhouse with Lola. Vous le savez, tous les jours je reçois une personnalité atypique, novatrice au parcours de vie inspirant. Mon invité ce soir a un talent, celui de faire rire les gens. Privé de scène pendant plusieurs mois en raison de la Covid-19, il a enfin pu retrouver son public il y a quelques semaines. Aujourd'hui je reçois Sifax. Bonsoir Sifax, merci d'avoir accepté de venir passer un petit moment avec moi.
1: Bonsoir Lola, salut tout le monde. Je vais même te corriger, hein. pardon, j'allais dire 213 jours exactement sans scène avec le deuxième confinement.
0: 213 jours
1: Ouais, on a compté, on a compté, on a compté, t'as vu, on était tellement pressés que c'était cool.
0: Avant de démarrer, je rappelle que seule la première partie, c'est-à-dire la partie interview, est enregistrée avec l'accord de mon invité. Donc n'hésitez pas, vous qui êtes dans l'audience, à lever la main à la fin de notre entretien pour monter on stage et poser toutes vos questions. Yeah. Ça y est, hein, tu, tu viens de descendre de stage, là, t'es en forme, hein, mon Sifax. Ah, je sors
1: de scène, là, je sors de scène. Je suis dans ma voiture, je ne vais pas bouger, comme ça, il y aura...
0: Tu bouges tellement pas que je t'ai perdu, je crois.
1: Ah, attends deux secondes.
0: Euh... Ah, Je suis passé sur ah, le oui, kit malib oui. de la voiture.
1: Je vais l'enlever, je vais l'enlever, t'inquiète, excuse-moi. C'est, euh, comme on dit, c'est une erreur de, télé, de, euh, ah, de téléphone. Donc, hop, le Bluetooth, je vais le remettre sur les AirPods, Parce que c'était bien les AirPods de
0: retour. <rire> Alors Sifax, ça y est, t'es prête à arrêter les clignotants <rire> Ça
1: y est, c'est bon, c'est bon, je suis là. Je suis là, je suis à 200%. Je savais qu'elle allait être
0: difficile pour moi cette interview Sifax. <rire> Je Elle savait. va être très facile. Je, non, non, t'es insupportable, t'es ingérable, t'es ingérable. <rire>
1: <rire> comme, comme sur la scène, comme sur la scène.
0: Bon Sifax, tu nais au début de l'année 1987 au Lila, au sein d'une fratrie de quatre garçons. Il est comment le petit Sifax qui grandit dans cette famille unie et complice
1: bah, Je crois que t'es prête pour ma fiche Wikipédia, ça fait plaisir. C'est ça je, je, suis, je vais très bien, j'ai eu de, une très belle enfance entouré de frères... Euh... Et de parents euh, somptueux et somptueuses et euh, non non très très cool après euh, bon comme j'ai comme j'étais le deuxième et que le troisième il arrivait genre un an après moi j'ai pas été le le petit dernier très longtemps donc j'ai pas été très gâté mais à part ça tout va bien tout va bien
0: alors justement tu es le deuxième dans l'ordre d'arrivée et très tôt un peu plus que les autres tu as un grand besoin d'affection et tu recherches constamment à attirer l'attention
1: ouais en volant les euh, rations nutritionnelles de mon petit frère qui avait plus de, qui avait de plus belles parts que moi donc euh, c'était d'abord comme ça, après en essayant euh, d'attirer la galerie, mais jamais en faisant des trucs de spectacle et tout, hein, plus vraiment, euh, en essayant de montrer que j'étais intelligent. J'ai Petite anecdote hein, que je raconte très peu, mais euh, à trois ans, je savais parfaitement, je dis bien parfaitement lire et écrire, et euh, genre trois, quatre ans, j'étais toujours, toujours, toujours devant des chiffres et des lettres, tous les jours. D'accord, et ça, ça vient de quoi je sais pas, c'était. Il, je... il fallait que je sois intelligent pour avoir l'attention de mes parents. Donc, j'ai été intelligent de mes 3 à mes 8 ans et après, c'était la dégringolade.
0: <rire> et alors, justement, à l'école, tu es plutôt un très bon élève jusqu'à la 5e. Alors, il se passe quoi en 5e L'adolescence
1: Alors. Presque. La cinquième, je la finis parfaitement. Je suis une première de la classe, tout va bien. Euh, c'est en quatrième, en fait, où je vais dans un collège euh, semi-privé parce que ma mère veut euh, m'envoyer dans une, dans une école qui cartonne mieux, enfin qui va mieux et tout. Et sauf que l'école école privée, gosse un peu de riche, tout ça, je découvre la vie, je découvre des petites soirées, je découvre des sorties, euh, patinoires, euh, les soirées, enfin les soirées, les après-midi, after school et tout. Euh, je découvre les filles, je découvre plein de choses et, euh, et ouais, du coup, euh, l'école passe vite au second plan cette année-là. Je fais, c'est un fiasco et euh, ma mère me réenvoie à l'école publique l'année d'après.
0: Alors en préparant cette interview, j'ai été très surprise. Tu m'as confié qu'avec les copains, tu étais plutôt un suiveur qu'un leader. Et donc c'est un mythe, l'humoriste des opilants qui enchaîne les gags depuis sa plus tendre enfance. Euh,
1: je pense qu'il y en a beaucoup. Après, moi, effectivement, j'ai toujours été le suiveur. J'ai jamais été le meneur d'un groupe. J'ai jamais été le plus marrant. J'ai jamais été le plus doué au sport. Jamais... Mais j'ai toujours été un suiveur. Je J'dis... J'dis... disais jamais non à toute proposition. Euh, bouger dans tel endroit pour faire ci, aller faire un sport ou un foot ou un machin de quoi. J'ai été vraiment un suiveur exceptionnel et j'ai jamais été leader de quoi que ce soit. Euh, mais par contre, euh, bizarrement, et voilà, mes les amis d'enfance du quartier m'appellent souvent un petit peu l'escroc, l'escroc de la cité. C'est parce que vraiment, genre, j'étais le plus nul au foot ou presque et euh, j'ai quand même joué en 4ème division, en CFA. Pareil, j'ai jamais été le plus marrant du groupe et je suis humoriste, genre je vis de mon métier et ça se passe très bien pour moi et je travaille avec de grands humoristes et tout et personne comprend. Mais en fait, euh, j'ai appris que euh, le talent, c'est une chose, mais le travail va au-delà du talent. Quelqu'un qui travaille plus, on va prendre l'exemple d'Olivier Giroud. Olivier Giroud, ce n'est pas le talent footballistique, mais il travaille tellement, il a une grosse mentalité qu'il euh, bah, en est où il est. Et je suis un peu le Olivier Giroud de l'humour, on peut dire ça aussi.
0: Oui, alors ça, tu nous en reparleras tout à l'heure. Après le bac, hein, tu t'inscris en BTS Négociation et Relations clientèle, Et là, tout ne se passe pas comme prévu, voire pas du tout comme prévu. Au mois de décembre, tu as une assez mauvaise surprise
1: Ouais, euh, j'ai eu mon bac euh, au mois de juillet, un petit 1172 après les travaux rattrapages. Euh, j'ai même pas dit à ma mère, j'ai même pas dit à ma mère que je passais le rattrapage. Hein, j'ai dit à ma mère direct du 1172, j'étais pas loin de la mention. Euh, au mois de décembre, j'ai reçu un courrier de l'académie de Créteil qui euh, m'ont annoncé qu'ils me retiraient mon bac. Pour suspicion de fraude, ça c'est quelque chose que je rencontre sur scène, mais techniquement il y avait un analbac dans les toilettes que j'ai emprunté et que beaucoup d'élèves ont emprunté du coup et euh, bah, tous les tous les élèves qui ont emprunté ces toilettes ils ont eu la note de zéro éliminatoire en éco droit et ils se sont fait retirer le bac. Quel connard j'étais d'avoir caché cet analbac dans les toilettes quand même. <rire>
0: T'as pas même pas pu négocier.
1: <rire> euh, non, on a été on a, on a on a posé des recours, on a même été au tribunal et tout, mais. Euh, à partir du moment où ils, ils sont vraiment stricts, l'académie et euh, la justice par rapport à ça, pas, c'est pas comme un meurtre ou autre si on n'arrive pas à prouver que tu es coupable, bah, tu es innocent. Là, c'est si on n'arrive pas à trouver le coupable, bah, c'est tout le monde qui est coupable, tu vois. Parce qu'on pouvait tous être complices comme il pouvait y en avoir que deux et que quatre et on est quand même 14 à avoir été euh, euh, destitués de ce bac.
0: Alors, c'est à ce moment-là que tu te lances sur YouTube avec des vidéos humoristiques. Il y en a même une, une parodie qui fait le buzz. Raconte-nous.
1: Pardon, tu m'as dit, il y en a même une, une parodie, oui <rire>
0: Non, il ne faut pas se concentrer sur la route. J'ai bien compris que tu étais dans ta voiture, mais tu te concentres. <rire> ah non, non mais je ne je, 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 je conduis pas. pas. C'est En fait,
1: c'est le réveil qui a sonné euh, pour me dire, euh, attention, que le Lola, mais euh, je, je suis déjà chez Clubhouse. Donc, donc le réveil, je le coupe, voilà. Oh. Je ne conduis pas. <rire> donc
0: il y en a une, une parodie qui fait le buzz.
1: Ouais, alors attention, le buzz à l'échelle de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait Dailymotion et YouTube. On est en 2007, de, fin 2006, début 2007. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a des mecs comme Booba, des gros rappeurs, leur clip, ils faisaient genre des 50 000 vues, des 80 000 vues et tout. C'était pas des... Voilà, pour faire un buzz, il fallait vraiment avoir un... C'est pas comme un an où un million de vues, ça apparaît normal, tu vois. Et je, je sais pas si vous vous rappelez, si toi, si toi tu te rappelles, Lola, de, du buzz qui avait procuré la petite euh, Amandine du 38. Tu sais, 53 000 francs CFA, la petite rappeuse là, qui, de Grenoble. Totalement. Tu te rappelles de ce buzz bah ben voilà, ben moi je l'avais parodié, j'étais Armando du 38. Et euh, du coup, euh, je rappelle donc en la parodiant totalement, dans le mec style je bégayais je disais n'importe quoi. Mais sauf qu'en fait, ça a fait un bad buzz de fou. Ça, on a fait presque 150 000 vues, qui à l'époque était beaucoup, je précise surtout, sur Dailymotion, parce que euh, les gens croyaient que je rappais pour de vrai, et que j'étais vraiment genre le... Tu sais, euh, je faisais partie du crew d'Amandine du 3-8. Donc en gros, quand j'ai eu bad buzz, c'est euh, une, une salve de commentaires négatifs. Euh, Tout rap, c'est de la merde, va te faire un truc et trucs, et qu'est-ce que tu racontes avec ton rap? Tu crois que tu un mec de la street? faut savoir que dans la vidéo, j'avais deux casquettes. Tu sais, une avec la visière devant, une avec la visière sur le côté. J'avais deux paires de lunettes de soleil, une très droite et une tordue. Euh, j'étais vraiment en mode anonyme, tu vois. Pas du tout beau bon, parce que le gros kéké, le gros kéké tunique 208 déon euh, euh, dans sa voiture. Et j'avais un costume, tu sais, avec une cravate parce que je sortais du travail. À l'époque, j'étais euh, réceptionniste dans un hôtel et euh, je sortais en costume du travail et c'était
0: trop marrant. Donc les réseaux sociaux sont devenus incontournables aujourd'hui si l'on veut se lancer. Avec la mauvaise expérience que tu as eue, la montée de violence qu'il peut y avoir, on parle de plus en plus de cyberharcèlement. Est-ce que ton rapport au réseau a changé
1: Ouais, je vais pas dire que j'étais cyberharcelé, j'étais inquiète de faire des petites bêtises et euh, j'ai eu, euh, et eu ce, ce, cette petite attention que j'ai souvent cherchée. Par contre, j'aurais préf... préféré qu'elle soit beaucoup plus positive que négative. Euh, je vais pas parler de cyberharcelement, pas du tout, mais euh, c'est clair par contre que ça, ça m'a prouvé que j'étais loin de vouloir la fame, en fait. Et je pensais que je voulais trop d'attention et tout et tout, mais ça m'a fait comprendre que je voulais pas la fame. En fait, là, par exemple, si on regarde aujourd'hui ma carrière d'humoriste, je préfère mille fois faire des petites salles toute ma vie et en vivre, être heureux, qu'avoir une fame qui qu'on va m'empêcher de vivre, que je vais peut-être subir des haines sur les réseaux sociaux, machin. Je fais vraiment ça pour le kiff. Si je voulais de la fame, je serais sur TikTok, je serais partout, je me déguiserais en meuf, je ferai des chorégraphies, je ferai des playbacks, je ferai des... n'importe quoi, euh, clairement, pour... Euh... Là, je cherche pas du tout, mais pas du tout la fame. Et euh, c'est cet épisode-là, exactement, de, de, de 2007, euh, le fameux Armando du 38, qui fait que euh, j'étais pas prêt pour ça, et même aujourd'hui, en fait. Euh, on peut faire beaucoup d'argent et être dans l'ombre, où on peut être très heureux et, et avoir une petite lumière qui est très, très suffisante. Donc, euh, je ferai des vidéos YouTube, euh, je mettrai des sketchs sur Internet, tout ça, tout ça, mais sans avoir un côté pro, tu sais, machin... Euh... Bien sûr, c'est dommage, je fais un montreux, hein, de jamais le Comédie Club ou autre, ça fait partie du métier, j'irai et j'essaierai de tout casser, mais euh, j'en ai pas du tout l'obsession. Je, je serai invité, j'irai, je serai pas invité, bah, j'aurai aucune frustration ou aucune rancune.
0: Au mois de juin de la même année, tu décides de partir pour Londres, tu y resteras deux ans, deux années durant lesquelles tu tiendras un bar et tu deviendras commercial pour un tour opérateur japonais. Ce que l'on peut retenir de ton parcours, et on le verra d'autant plus par la suite, c'est que le contact humain, c'est essentiel pour toi.
1: Ouais, toujours dans cette, euh, dans ce besoin de, tu sais, d'un peu de reconnaissance, d'un peu de tension, d'un peu de machin. Euh, je sais que je vais travailler en voyant les gens. Donc, ça aurait pu être vendeur, ça aurait pu être. Bah, j'ai choisi le milieu de l'hôtellerie, du tourisme et tout ça, hein, mais ça aurait pu être plein de choses. Et euh, clairement, 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 j'ai euh, ce besoin de parler à des gens, d'être devant des gens, de sourire, de. Ouais, c'est C'est vraiment actif. Je me vois jamais, jamais. Tu peux me donner tout l'argent du monde, j'irai jamais derrière un bureau, euh, téléphoner à des gens ou euh, écrire des mails. Pff. Vraiment, pour tout l'oseille du monde, je ne le fais pas. quoi.
0: Tu rentres en France en 2009. Ta maman qui s'est remariée te propose de travailler dans l'hôtel de ton beau-père, qui se trouve dans le 9e arrondissement de Paris. Et puis comme tu as la bougeotte, tu pars en 2011 rejoindre ton frère en Algérie, où tu gères un restaurant. L'expérience tourne court, puisqu'un an après, tu es de nouveau en France.
1: Ouais, elle tourne courte parce que, en fait, le restaurant est un tel succès qu'en un an, je, je revends mes parts dix fois le prix de ce que j'ai investi. Puis là, la, l'Algérie, la, c'était pas pour moi. L'Algérie, c'est un très bon pays, euh, pour y faire de l'argent et pour y vivre, tu sais, de, de façon posée. T'as une famille ici. Si... Franchement, je me faisais, clairement, je peux te dire, je me faisais des petites couilles en or. À l'échelle algérienne, je parle. Tu sais, là, en Algérie, quand le SMIC, il a 200 euros et que tu touches 2000 euros, c'est un exemple, euh, t'es, c'est vraiment comme un roi, c'est vraiment comme un roi. Elle tourne court parce que je revends les parts de. j'avais je me casse en fait tout simplement parce que j'aspire à voyager, ce que j'ai fait après et ce que j'avais commencé à faire avant aussi. J'aspire à voir du monde, J'aspire à faire plein de choses.
0: Alors cette interview aurait pu s'appeler « Les mille et une vies de Cifax ». On est en 2012, tu ne sais plus trop de quoi tu as envie. Ta maman encore, qui est directrice d'une auto-école, te propose de devenir moniteur de conduite et ça tu en parles dans ton spectacle
1: Ouais, je parle des anecdotes que j'ai eues avec mes élèves. J'ai eu des élèves exceptionnels pendant presque 6-7 ans. Euh, ouais, fin 2012, début 2013, elle parle de ça quand je rentre d'Algérie. Je fais ma formation qui dure un an. Je suis diplômé en 2014. Euh, et j'enchaîne hein, pendant six ans d'auto-école où euh, j'ai un nombre incroyable d'anecdotes. Je me dis, je vais écrire un livre, un livre sur les perles de l'auto-école, un truc dans le genre et tout. Et en fait, finalement, euh, bah, tu vas peut-être y, peut y venir sur mon parcours, mais finalement, il y a un événement dans ma vie qui fait que euh, je me lance dans le stand-up. Et ce que j'avais prévu de faire en livre, bah, ça, ça devient peut-être parmi mes premières blagues de stand-up.
0: Le parcours semble long dans ton cas avant la grande révélation tu te maries en août 2016, divorce en avril 2017. Et c'est après ce mariage express, au moment de la séparation, qu'a qu eu enfin le déclic.
1: Ouais, le déclic, c'est d'abord le crise... De... Alors, je ne sais pas si c'était une crise de divorce ou une crise de la trentaine. Franchement, je ne pourrais pas te dire. Mais euh, à 30 ans, enfin, euh, je divorce en 2017, j'ai 30 ans, euh, je décide de faire du golf. Et je décide de faire de la bachata, de la kizomba. Enfin, je décide de vivre. Je décide de faire tout ce que j'ai envie de faire ou tout ce qui, va... que... qui m'est passé par la tête ces dernières années ou ces derniers mois. Et euh, je fréquentais le milieu du stand-up, c'est-à-dire je fréquentais des amis humoristes euh, bien avant que moi je devienne humoriste et euh, je les voyais, je les ai vus évoluer, je les ai vus grandir. J'ai vu des humoristes qui aujourd'hui sont des, des très grosses têtes du stand-up. On parle de Semmelia, on parle de Farid, on parle de Robert Frisley. je les ai vus moi en 2012, 2013, 2014. Incroyable, tu vois, c'était des débutants, testaient des blagues. Chacun a évolué à son rythme, plus vite, moins vite que d'autres, mais au final, il y a eu ensuite euh, des potes que je connaissais depuis une dizaine d'années qui se sont lancés, comme Certes Maturin. Euh, et j'ai vu leur évolution et je me suis juste dit, pourquoi pas moi Le stand-up, ça a commencé à partir de là, c'est pourquoi pas moi Pas pourquoi pas moi, je sais que je vais réussir, pourquoi pas Tenter des petites blagues, voilà, faire des petites cafés, faire des petits comédies, club, faire des petits cafés-théâtres. Pourquoi pas, pourquoi pas essayer Et c'était vraiment juste un petit pari comme ça de base.
0: Alors, je comprends bien l'idée du maintenant ou jamais, mais l'humour, le stand-up, c'est quand même pas la voie de la facilité. Toi qui, d'après tes confidences, n'étais pas le mec le plus marrant de la bande de potes, faire rire un public sur scène, l'idée, ça t'appressionnait pas du tout
1: euh, Non, je suis vraiment... Euh, alors, je sais pas si c'est un, si, si un, un... Je suis un peu inconscient ou si c'est un peu... Euh, un espèce de culot que j'ai ou autre, mais euh, le ridicule ne tue pas, c'est quelque chose que, pour lequel je crois fortement. Et euh, ensuite, euh, j'ai bidé, hein, on, a, on a tous bidé quand on a commencé sur scène, mais moi j'ai bidé pendant quasi un an, ma première année, elle était très très dure. Ça fait, en fait, ça m'a donné de la force. En fait, moi, le fait que je bide, c'est pas quelque chose qui fait dire, il euh, faut que j'abandonne, il faut que j'arrête. C'est quelque chose qui me fait dire, non, non, mais c'est pas normal, je suis pas moins bête, je suis pas plus bête, pardon, je suis pas moins intelligent, je suis pas moins bosseur, tout le contraire. Donc euh, c'est que je dois, dois m'y prendre autrement C'est que j'aime chercher des solutions J'aime trouver des solutions euh, J'aime comprendre pourquoi ça ne va pas, etc J'insiste, j'insiste, j'insiste Et petit à petit, bah, tu progresses, hein. tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques Tu deviens un tout petit peu meilleur Un tout petit peu meilleur Un tout petit peu meilleur euh, J'ai 3 euh, ans et demi de stand-up Donc j'en suis encore à la phase où j'apprends beaucoup de choses et que je débute euh, Mais voilà, j'ai quand même cette chance d'avoir un spectacle euh, j'ai pu, pu faire jusqu'à jusqu présent 4 dates, je les ai toujours faites complètes Parce qu'aujourd'hui j'ai la chance d'enchaîner de, Les plateaux quasi tous les soirs Et je sais que pendant 5, 6, 7 minutes J'ai des petites histoires qui euh, plaisent au public Et qui font qu'ils ont la curiosité d'en savoir plus sur moi Donc ils viennent souvent me voir en spectacle euh, Ou qu'ils ont envie en tout cas de me voir en spectacle Et, euh, et voilà en fait C'est euh, le, le, pa le pari, le pari toujours Rapidement
0: mieux. tu remplis les salles Mais contrairement à ce que tu aurais pu croire en fait C'est que le monde le monde de l'humorisme de de l'humour excusez-moi le monde de l'humour oh euh, <rire> ne s'improvise pas enfin faire rire c'est une vraie discipline oh mon dieu
1: c'est une vraie discipline, ouais, les disciplines, yes. En fait, euh, c'est une vraie discipline, mais justement, la première année, je n'avais pas du tout cette discipline. J'avais écrit mes petites blagues sur un cahier, j'avais récupéré mes anecdotes d'auto-école, etc., etc., et euh, j'ai jamais fait un cours de théâtre jusqu'à maintenant. J'ai jamais fait un cours de théâtre, j'ai jamais fait un cours d'impro, et euh, j'ai vraiment encore 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 appris sur le tas mais par contre, par contre j'ai été voir, j'ai été voir, et j'ai été prendre conseil auprès, mais vraiment d'une centaine de personnes qui sont dans le milieu. Hein. Dès que je rencontrais un auteur, dès que je rencontrais un metteur en scène, dès que je rencontrais un producteur, dès qu'il je... qu y avait des humoristes, je posais des questions, je posais des questions, je posais des questions. J'ai bouffé de la théorie. Euh... Mais je, je, si je ne fais pas de théâtre et si je ne fais pas de cours d'impro et ce genre de choses, ce n'est pas euh, ni par prétention ni par quoi que ce soit. C'est vraiment pour garder, et je dis bien pour garder ce côté naturel sur scène. Quand je suis sur scène, il n'y a rien qui est joué. Je suis sur scène et je raconte des choses. Et tout ce que je fais, quand je bouge, quand je fais de l'acte c'est-à-dire que je fais des bibis de la gestuelle, il n'y a rien de théâtral. C'est Sifax qui fait et rien d'autre. Et c'est pour ça, en fait, que je ne veux pas faire de théâtre ou d'impôt. Tout ce que je fais, c'est naturel. Et je veux que ça soit naturel. Je veux être le plus spontané, le plus Sifax possible, en fait. En
0: 2018, tu crées le Golden Comedy Club. Raconte-nous un peu. Sifax? J'étais en train
1: de parler en but, autant pour moi. Euh, je disais oui, je le co-crée, je le co-crée, hein, je le confonds avec euh, mon euh, pote euh, Abdelaris euh, que j'embrasse. En fait, euh, je suis dans ma phase hein, de début 2018 où j'ai pas encore commencé le stand-up et où je connaissais déjà euh, un petit peu le milieu du stand-up pour avoir écumé mes potes et avec mes potes tous les comédie clubs, euh, dont le Padamart Café, etc. Et je sais que pour me lancer, il y a le regard des autres, il y a la petite compétition, il y a plein de choses et il faut aller gratter aux portes, il faut les frapper aux portes pour jouer, pour jouer, mais pour jouer, il faut être bon. Enfin bref, c'est un engrenage compliqué. Et en fait, je commence le stand-up en créant mon propre plateau. Je crée le Golden Comedy Club avec mon pote Abdelaris. On lance ce plateau et comme ça, en fait, je me lance dans un lieu où je suis chez moi, où je suis euh, à la vue de personne, que des humoristes que je ramène. Donc j'emmène vraiment, je me renseigne à des humoristes bienveillants, des humoristes, tu sais, qui ont fait des Jamel Comedy Club il y a quelques années, mais qui ont un petit peu disparu qui sont plus dans une, charge de, dans une quête de travail plutôt que dans une quête de compétition, etc. Et en fait, ça se passe très très bien. Enfin, ça se passe pas très très bien parce que j'ai vraiment... Euh, sur mes premières scènes, très peu de rire, c'est nul, il n'y a rien de carré, de, de discipliné, de tout ce que tu veux, mais je me lance dans des bonnes conditions dans le sens où, voilà, il y a du monde, ça se passe bien à tous les niveaux, sauf pour moi, qui, pour, le, pour, pour, pour qui il aurait fallu attendre d'un an avant que, on va dire, les premiers sketchs soient un minimum acceptable auprès du public.
0: Alors, comme le titre de ton spectacle dont on va reparler tout à l'heure, le succès arrive crescendo au point que tu es le seul humoriste en France à avoir un plateau d'humour quotidien. D'ailleurs, tu te considères comme un entrepreneur de l'humour plutôt qu'un humoriste. C'est étonnant. Oui,
1: alors euh, je me considère euh, comme un humoriste avant tout, mais je me considère bien évidemment pas que comme un humoriste. Donc, je suis un entrepreneur du spectacle. Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'humoristes quand ils débutent. Mais quand je dis beaucoup, c'est quasiment tout le monde. Hein, quasiment, quand ils débutent, ils créent leur propre plateau. Tu sais, ça c'est la sécurité pour avoir l'assurance hebdomadairement de jouer une fois par semaine ou tu sais un jeudi ou un vendredi sur deux c'est pour jouer un minimum parce que c'est dur d'aller taper aux portes c'est dur d'aller demander hey, fais-moi jouer, hey, fais-moi jouer, fais-moi jouer donc quand tu débutes il n'y a pas mille solutions soit es fort très vite on te fait jouer ou soit tu as ton propre plateau et en fait avec ton propre plateau et eh ben tu fais des échanges de bons procédés avec les copains ah as un plateau, un plateau bah vas-y viens, viens, viens je te mets une date et tu me mets une date etc. etc. donc moi j'ai créé mon petit plateau comme ça et aujourd'hui le fait le succès du Golden Comedy Club hein, sur Billet Reduc on est le plateau d'humour on est le comedy club le plateau du bourg le mieux doté de tout billet réduc billet réduc c'est la première plateforme de, de billetterie en france c'est incroyable tout marche bien on joue dans des toutes petites caves on joue dans des plus grandes salles c'est toujours la même ambiance c'est toujours le même délire c'est convivial pas de méchanceté, le public. C'est vraiment une autre ambiance. Et, euh, et oui, je suis le premier humoriste et je suis encore le seul humoriste de France, euh, je ne sais même pas si je pourrais dire d'Europe ou du monde, à avoir un plateau d'humour tous les soirs. Et quand je dis un plateau d'humour, c'est il peut y avoir deux sessions dans la journée, il peut y avoir trois sessions dans la soirée. Et le samedi, on va jouer de 15h à minuit toutes les heures ou à 1h du matin toutes les heures. Enfin, je suis vraiment le seul au monde à avoir créé ça, sans avoir un comédie club à proprement parler. Tu vois ce que je veux dire
0: Alors, avant de continuer notre interview, je rappelle juste aux personnes qui sont dans l'audience que dans quelques instants, à la fin de notre entretien, elles pourront nous rejoindre on stage pour te poser des questions. Depuis le mois de septembre, tu as monté ton spectacle Crescendo, dont on parlait à l'instant, où tu dévoiles ouais. ton enfance, ta relation à ta maman, ton métier de moniteur d'auto-école. Qu'est-ce qui généralement inspire tes sketchs
1: Ma vie. En fait, c'est très très simple. Tout mon spectacle, c'est ma vie. Et c'est ma vie avec un peu d'extrapolation, etc. Mais c'est ma vie, c'est mes anecdotes, c'est mon enfance, c'est euh, ma vie de lycéen, c'est ma vie avec les, mes premières copines, c'est euh, mon métier auto de moniteur auto-école, c'est euh, mon nouvel an 2019, qui était une soirée antillaise absolument... Euh... Euh, oufissime. Et c'est prochainement dans la, dans la réécriture du spectacle parce que, je, je, comme je l'ai dit, j'ai fait quatre dates entre septembre et octobre, je l'ai lancé mais il y a eu le confinement, donc on a été recoupé. Euh, là, il y a une petite partie du spectacle qui va disparaître et qui va laisser place à un autre événement de ma vie, c'est lycée entre guillemets, la douille, on va dire ça, la douille, hein, que j'ai pu mettre euh, à un homme politique très, très, très célèbre hein, je... qui lui a coûté une trentaine de milliers d'euros. Voilà, j'en dis pas plus, hein, ça tease un peu le spectacle. Mais, euh, mais voilà, c'est encore une histoire folle. Et pour l'instant, c'est que ma vie. Et quand j'aurai plus rien à dire sur moi, j'irai faire de l'humour sur plein d'autres choses. Hein. Euh, la politique, euh, l'observation, euh, les situations de la vie quotidienne et tout. Mais pour l'instant, c'est que, que, que ma vie.
0: Et alors justement, est-ce que tu as des tabous en humour
1: euh, Je ne sais pas si je pourrais dire si j'ai des tabous. Euh, je ne parle, parle pas de tout, parce que forcément je suis encore euh, dans une phase assez jeune de mon stand-up. Euh, je pense pas que j'ai des tabous, il hein, faut vraiment me voir euh, dans les comédies clubs, ou euh, quand je suis le MC, le maître de cérémonie, euh, je, euh, je peux clasher, il y a toujours de l'amour, il n'y a jamais de méchanceté, mais je peux clasher à tout va. Hein origine, culture, euh, tenue, vestimentaire, machin, il n'y a que le physique qu'on ne fait pas. Après, il n'y a pas de tabou, maintenant, il euh, y a beaucoup de choses que je ne fais pas encore, donc euh, voilà, je, je sais que je ne fais pas des trucs un peu trop euh, trash, trop vulgaire, j'aspire vraiment à toucher le public le plus large possible, c'est pour ça que je fais de l'humour familial. En parlant de moi, c'est que de l'autodérision, que de l'autodérision, donc forcément, forcément euh, ça va attirer beaucoup plus de monde. Il n'y a pas de vulgarité, je n'ai pas de tabou, mais il n'y a, a pas de vulgarité, il n'y a pas un gros mot qui sort de ma bouche euh, dans mon spectacle, etc. Pourtant, y a, euh, on me dit souvent « Ah, t'es hard avec le public, ou ah, t'es chaud, ou ah, t'es hardcore, ou ah, t'es trash. » Mais pas trash dans la vulgarité, trash dans… Euh, je ne suis pas allé loin dans la vanne, tu vois.
0: En raison de la pandémie, tous les théâtres ont dû fermer leurs portes. Comment s'est passée cette période pour toi C'était plutôt euh, déprime ou à l'inverse, elle a été source de créativité
1: ah, c'est aucun des deux, franchement. Il n'y a pas eu de déprime parce que euh, je suis un privilégié et que j'avais assez d'économies pour vivre tranquillement mon confinement et, et euh, etc., etc. Bien sûr, il y a eu la déprime dans le sens où dégoûté de ne pas faire de, ne pa pas jouer, pas monter sur scène, etc., etc. Ça m'a rongé, ça a rongé, ça a rongé. Euh, mais on s'est bien occupé. Il y a eu clubhouse, il y a eu euh, quelques petites sorties. Productivité zéro. Ouais. Franchement, euh, productivité. Je me suis mis en tête des projets, bah, je vais les monter. Bah, D'ailleurs, je tourne 4 je tourne quatre, quatre pilotes, 4 quatre pilotes, hein, euh, épisodes de mon émission de télé euh, à partir du 20, euh, du 20 juin, là, donc dimanche 20 juin, dont Lola, tu sais très bien, on peut un petit peu le dire, que tu seras l'une des chroniqueuses de l'équipe. Et euh, donc, il va y avoir une émission de télé, donc 4 épisodes. Après, on propose ça à Kevin Dab on voit s'il aime, il n'aime pas, s'il y a moyen de vendre ça à une télé, à une, à une radio ou à quelque chose. Et puis, si on voit que nous, on a déliré, mais qu'on n'achète pas, et ben, on continuera à faire ça, on mettra ça sur YouTube. Voilà, mon délire, c'est vraiment de créer ce truc pour délirer, pour qu'on kiffe. Si je passe 8 heures à rigoler sur un format qui ressemble un peu à TPMP et à Click on mélange tout ça. Euh, ça peut faire quelque chose de lourd. Et puis voilà, euh, au niveau des invités, euh, les quatre premiers épisodes, on a Kev Adams, euh, on a Dino euh, Arial, on a Paul Mirabel. On va avoir aussi, hein, elle était là, je ne sais pas si je la vois. Oui, elle est là, Jeanne et Jeanne faisais Jeanne ce sera notre seul, euh, seul invité qui ne sera pas humoriste. Mais bon, comme il y a beaucoup de choses à dire sur les zèbres et peut-être beaucoup de blagues aussi à faire sur les zèbres et sur les HPI, euh, ça va être très drôle. Mais on va aussi et surtout euh, euh, faire en sorte que euh, tous ceux qui sont famili familiers au monde de l'humour puissent aussi apprendre ce un zèbre et, euh, et un HPI, et puis euh, voilà, tu vois, on va recevoir Kev Adams, franchement, qui rêverait pas d'avoir Kev Adams dans une émission
0: Alors depuis un peu moins de 15 jours, tu as repris le chemin de la scène, retrouvé le public, c'est impressionnant de reprendre, on sent pas un peu rouillé
1: Plus que 15 jours, on a repris le 15, euh, le 15 mai, donc euh, ça va faire bientôt un mois, trois semaines là, euh, non je me suis pas senti rouillé, j'ai eu euh, l'appréhension de la première, et c'est très bien passé et euh, quelques petits trous de texte. On a fait un peu d'impro. On a fait pas mal de petites choses euh, interactives avec le public. Mais franchement, ça s'est super bien passé. Et, euh, et non, 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 rien de rien de particulier. Euh, c'est c'est pour ça que je, que j'ai un petit peu aussi délaissé euh, clubhouse c'est que je suis absolument tous les soirs, sans exception, sur scène. Je fais deux, trois, quatre scènes par soir. Donc j'ai plus. Euh, plus l'énergie d'être sur Clubhouse, sauf si on me demande comme toi, poliment et gentiment, et, que, et avec amour, et avec euh, tout ce que tu veux de, de faire une roue. Moi, j'ai envie de revenir sur Clubhouse. Mais comme je l'avais dit depuis le début, hein, depuis le début, je suis sur Clubhouse, j'avais dit le jour où les essaie de reprendre, je serai sur Clubhouse soit tout en journée, genre des midi, 13h ou quoi, ou soit tard le soir après les scènes. Euh, Clubhouse, ce n'est pas quelque chose que j'arrête, que j'ignore, que j'oublie. Que 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 euh, C'est quelque chose qui pourrait être, par exemple, en complément du stand-up. Euh, proposer en audio les spectacles qui vont être faits dans les comédie-clubs c'est quelque chose qui va se faire très prochainement on verra si ça marche ça marche pas hein. un comédie-club réel c'est-à-dire il y aura le public il y aura les blagues les humoristes et vous pourrez entendre ça sur audio euh, et c'est parce que justement je suis pas rouillé pour répondre à ta question que je, que je vais essayer de proposer ça et puis pourquoi pas aussi à hein, l'émission qu'on va faire Peut-être qu'elle sera aussi en live sur Clubhouse. Il euh, y aura pas tous les feux de la vidéo, mais euh... mais voilà, non, on n'est pas rouillé et au contraire euh, motivation de faire encore plus de choses.
0: Donc tu n'as pas eu la peur du bid Si on l'a eu, mais euh, je vais pas
1: dire que c'est comme le vélo, mais franchement, heureusement que j'avais mes bases. Tu vois, j'avais mes bases solides. Euh, je suis venu avec plein de nouveaux textes. Il y avait des trucs qui marchaient, des trucs qui marchaient moins. Donc allez, je suis revenu sur du sur, je suis revenu sur la pro de l'interaction avec le public. Euh, on a sauvé les meubles. En vrai, ça s'est très très bien passé. Vraiment très bien passé.
0: Alors, on n'imagine pas le moment de solitude que ça peut être de ne pas être drôle devant un public. Pour de vrai, euh, quand ça arrive, on remet toute son existence en question dans ces moments-là
1: euh, Comment dire ça humblement euh, <rire> J'ai de la chance que ça arrive de moins en moins. Il y a, des il y a toujours des blagues qui ne marchent pas. Il y a des blagues qu'on teste tous les jours, donc ça marche, ça ne marche pas. Euh, il y a parfois des blagues qui sont très drôles tout le temps et des fois, tu as des publics qui ne la captent pas ou elle est mal faite, elle est mal dite et tu as un big total. Non, en fait, c'est d'autres travail. Notre travail, ce n'est pas de se dire à chaque blague on va faire rigoler. Notre travail, c'est de faire en sorte que dans la généralité, il va y avoir. Euh... Enfin, le public va se dire on a passé un bon moment. Euh, ça n'existe plus, j'ai de la chance aujourd'hui, ça n'existe plus, où je vais perdre 7 minutes et je vais avoir zéro rire. Si je fais 7 minutes et qu'il y a zéro rire, techniquement, techniquement hein, euh, c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je ne vais pas dire auprès du public, ça peut être moi, tu vois. Peut-être que j'étais dans un coup de mou, peut-être que euh, j'ai archi mal articulé, mal vendu mes blagues et tout et tout. Mais ça, c'est de, de plus en plus rare. Par contre, dès qu'on écrit une nouvelle blague, techniquement, c'est qu'elle est très drôle dans notre tête. Par contre, quand on l'a fait qu'on n'a aucun rire, on se demande merde, est-ce que c'est que dans notre tête Ou est-ce que c'est parce que la blague, elle est mal dite, mal faite Mais Au final, tu parles aux potes, aux humoristes, aux auteurs, aux metteurs en scène, et ils font en sorte que euh, tout euh, redevienne, enfin, euh, tout, tout se remet en place, et finalement, la blague était très drôle, ou pas. Et puis au final, il y en a d'autres qui, qui peuvent récupérer nos blagues, euh, parce qu'ils vont les faire mieux que nous, etc. Tu sais, moi, je peux avoir la meilleure blague du monde, si je la raconte euh, n'importe comment, elle va être nulle. Hein. Et puis à l'inverse, je vais la donner à quelqu'un d'autre, tu vas la raconter mieux que moi, et avec les mêmes personnes, il va avoir une cité du Govation.
0: Alors autant, c'est moi qui vais faire un énorme beat depuis tout à l'heure, j'arrête pas de recevoir des textos, et je vois que Lucas a changé sa photo. Euh, on va en parler de l'amour et dans la room, visiblement, tout le monde veut en parler. Est-ce que tu prévois de revenir avec l'amour et dans la room sur Clubhouse
1: Ah, il va falloir demander à mes copains, il va falloir demander à Clément, à Sei, à Aurélie. Euh, en plus, c'est Lucas qui demande tout ça. Moi, j'ai envie, mais quand, à quel moment J'ai vu aussi que Clubhouse est un petit peu compliqué. À ce moi, j'ai vu qu'il y avait un peu moins de monde. Euh... Si si si, j'ai envie de revenir dans cette room. Et puis je sais que là il y, y a de l'amour, je vois il y a Lucas, je vois il y a Aurélie, je vois y a Rachid, je vois y a Adrien, Mélanie déjà en fait bah, techniquement toutes les personnes qui sont là hein. jusqu'à Jean-Étienne hein, qu'on a croisé aussi hein. un peu euh, dans des rooms etc. J'ai envie, j'ai envie franchement, j'ai envie le concept il était tellement cool que que j'ai envie. Et Puis s'il y a beaucoup de célibataires il y a et puis en plus on n'a pas besoin de moi hein. si, euh, si, la, si, la, si la room doit être lancée que je suis pas là. Tu hein. l'aborder dans la route perdure hein, franchement. Hein.
0: Alors on en parlait un peu tout à l'heure en début d'interview un humour... Humoriste, c'est pas forcément quelqu'un de drôle au quotidien. Est-ce que euh, on a forcément un regard différent sur la vie quand on est humoriste puisqu'on essaye de capter des, des situations un peu atypiques?
1: un truc de fou, c'est vraiment ça être humoriste, c'est vraiment se dire est-ce que chaque instant de la vie on peut en faire une blague Je te jure, hein, je vais être avec des potes en soirée, je vais être avec machin, je vais avoir cette observation, cette écoute, ce truc qui fait que ah merde, ah, il vient de faire ça, il vient de dire ça, est-ce que je peux le raconter C'est devenu ma vie, c'est vraiment devenu ma vie pour répondre à des questions et je pense ça doit être la vie de tous les humoristes. Demain je vais me réveiller, je vais mettre ma chaussette à l'envers, comment je peux le raconter pour que ça soit drôle euh, je vais je sais pas, je pisse à côté de la cuvette, ah comment je peux le raconter pour que ça soit drôle C'est vraiment ça, c'est c'est techniquement ça est... ça pourrit mon cerveau en fait. Il faut vraiment trouver une nouvelle blague, une nouvelle blague, une nouvelle blague à chaque fois. Et justement, qu'est-ce qui te fait rire dans la vie ah, je suis bon public. Je suis difficile, mais je suis bon public. C'est bizarre à dire. C'est-à-dire que quand une blague est marrante, je vais rigoler fort et tout, machin et tout. Si ça me fait rire, si c'est mon délire, j'aime l'humour noir, j'aime tout type d'humour, franchement, ça peut me faire très très rire. Ah, par contre, quand c'est nul, je suis difficile. Hein. Quand c'est nul, c'est genre, en gros, dès que j'ai, voilà, si dans, les, dans la première minute ou les deux premières minutes, si as eu du mal à me faire rire ou quoi, je vais avoir du mal à rigoler, que ce soit 5 minutes, 10 minutes ou une heure, si c'est un spectacle. C'est quoi mon type d'humour J'aime tout, franchement, j'ai pas un type d'humour particulier. Euh, j'ai des humoristes qui m'animent, qui, qui font vraiment rire, que que je vois au quotidien, que je fréquente au quotidien. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, des Sebelias, des romans je de précidais. Euh, Kevin Adams, faut le voir, faut pas le voir qu'à la télé. À la télé, c'est grand, grand public, famille, tout ça. faut aller voir Kevin Adams au, au fridge. Il, il en met plein la gueule à le Malay, il en met plein la gueule à... De... Tu sais, ce pas du tout le même humour quand tu es dans un comédie club devant 50, 60, 70 personnes et quand tu es à la télé devant 3 millions de personnes où tu peux pas froisser les gens, euh, etc. C'est etc. quelque chose d'exceptionnel, franchement. Il, faut... il en faut peu pour me faire rire. À partir du moment où c'est bien fait, tu peux facilement me faire rire. Et que ce soit en soirée. Ou elle euh, eh vient
0: si tu es humoriste. Et si tu pouvais passer une soirée dans la peau d'un autre humoriste, ce serait qui
1: Une soirée dans la peau de. Du... Ah putain euh, Bonne question. Ça pourrait être. Euh, euh, ça pourrait être Roman Fressinet, juste pour être dans son cerveau. Pas dans sa peau, dans son cerveau. Euh, ou ça pourrait être. Je crois qu'il a parce qu'il. Ah oh, il... Il vit très très bien, il vit très très bien, il doit faire beaucoup de soirées, il fait beaucoup de tuff et il bosse beaucoup. Et il mérite en fait tout son temps libre parce que je vous jure, hein, vous... Je, le, je, je travaille avec lui dans le sens où je, je, je le fréquente de près ou de loin au quotidien, je suis tous les jours en contact avec lui et tout. Et le mec c'est un acharné, c'est un acharné. Et, euh... et le soir dès qu'il n'y a plus rien à un bac, ça part en détente et tout, c'est vraiment cool. Et euh... tu sais, c'est les rigolades entre amis, entre humoristes, entre machin, il est, il est cool, il donne de la force à des débutants. Il a un club exceptionnel, et il va accorder à des humoristes de faire leur première scène au fridge et tout, franchement... Hein... Je... c'est vraiment c'est vraiment la belle surprise tu sais quand faut être honnête hein, Kevin Adams on n'a pas tous une superbe image de lui en tant qu'humoriste parce qu'on va le cataloguer parce qu'il a fait du bourg pour les jeunes pour les ados pour ceci pour cela mais humainement c'est la plus belle des surprises franchement avec Gad euh, euh, qui lui depuis depuis que je l'ai rencontré la première fois il y a trois ans euh, au Panama Café et qui m'avait accordé une heure et demie, deux heures à nous parler à moi et des humoristes débutants pendant deux heures de stand-up, de conseils de machin, alors que le mec, voilà, et, et, et il gagne je ne sais combien et il est mille fois occupé. Enfin, et, tu peux avoir de belles surprises. À l'inverse, tu vas avoir des humoristes qui, pas plus, qui vont péter plus haut que leur cul alors qu'ils ils ont fait trois bonnes scènes dans leur vie et tout. Et c'est pour ça que c'est très, très, très... Euh... C'est très, très très intéressant ce milieu, c'est qu'il y a de tout, et, et euh, je... je suis tellement ouvert, je dis tellement tout, je sais même pas si je réponds à tes questions, Lola, en fait. <rire>
0: Mais si, totalement. La première question que j'ai pu te poser en te croisant, est-ce que ça aide d'avoir de l'humour pour draguer les filles
1: Ouais, clairement. Alors, je ne vais pas parler pour moi, je vais parler de ce que je constate en général. Clairement, on le voit que l'humour, à la fin, ça joue beaucoup. On se montre, nous, entre humoristes. Tu sais, les petits DM qu'on reçoit, c'était trop marrant, c'était trop drôle. Là, j'espère bien te revoir à tc 4 quatre en dehors d'un comedy club, à ceci, à cela. Euh, ouais c'est clairement clairement ça aide, hein. et quand tu vois les humoristes qui reçoivent ça physiquement tu sais tu te retournerais pas hein, Lola si tu les voyais dans la rue euh, c'était comme Ayadakumura Ayanoke hein, c'est pas Ayadakumura il y a aucun mec qui se retourne et qui va la regarder tu vois ce que je veux dire bah là c'est pareil c'est euh, c'est le succès qui te rend beau c'est le fait de faire rire les gens qui va te rendre plus beau plus belle moi ça va je considère que je suis un petit peu au-dessus de la moyenne quand même je suis pas dégueulasse je suis pas un beau gosse non plus je suis pas Adrien ici présent par exemple tu vois je suis pas le prototype du blond euh, beau gosse impeccable mais en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, si je n'étais pas concentré, moi j'ai vraiment la, le taf en moi, tu sais, je suis vraiment un bosseur du matin au soir, je suis entre la billetterie, tu sais, je te dis, je fais tout, jusqu'à aller même placer les gens euh, dans le comédie club, propre, tu sais, placer les chaises, machin, tout, 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 je suis vraiment pour que tout soit carré, je n'ai pas le temps de, de m'éparpiller et tout, mais si j'étais un peu euh, plus euh, léger, et si je déléguais mon taf, et que j'avais plus de temps libre, et que je m'occupais entre guillemets un peu plus des, des filles qui me contactaient ou autre, euh, j'aurais pas cette progression que j'ai. Euh, je parle humoristiquement, on ne parle pas d'autorité ou autre, parce que j'en suis très loin et je ne la cherche pas vraiment. Mais vraiment, scéniquement parlant, si je vais profiter de tous les petits messages qu'on m'avait envoyés pour aller faire mes petites affaires avec toutes ces filles-là, il là, euh, y aurait zéro progression et, et clairement je serais encore loin du compte.
0: Si Fax, on va, on va laisser les personnes monter un stage, mais juste avant, va me dire en quoi, euh, à quoi les gens peuvent s'attendre en allant voir ton spectacle Crescendo.
1: En fait, je pense que si on parle... Pour ceux qui sont sur Clubhouse et ceux qui sont dans cette room, bah, ils, vont, ils vont avoir euh, peut-être une bonne surprise euh, dans plein de choses parce que je me révèle vraiment. Je révèle vraiment mon histoire, mon passé, pas mal de choses. Et, et euh, je parle vraiment, comme je l'ai dit, beaucoup beaucoup de moi, c'est beaucoup d'autorisation. Donc, ils vont vraiment rigoler et passer un bon moment et me découvrir encore plus humainement parce qu'on va découvrir humainement sur Clubhouse. Mais y a, je pense qu'il y a d'autres moyens de me découvrir humainement. Et à l'inverse, celles et ceux qui ne me connaissent pas, auront cette euh, surprise négative ou positive, hein, parce qu'une surprise n'est jamais que positive, euh, n'est pas toujours que positive, pardon, euh, auront cette, euh, cette surprise euh, de se dire qu'il peut exister euh, euh, des personnes avec euh, des vies loufoques, en fait. J'ai vraiment eu une vie... Euh... What the fuck, j'ai envie de dire <rire>
0: Merci Sifax d'avoir passé du temps avec moi. Merci à tous d'avoir été présents, Retrouvez toutes les dates de Sifax sur son profil et ses réseaux sociaux. N'hésitez pas à suivre les personnes on stage et autour de vous. Je ne le répéterai jamais assez, l'essence même de Clubhouse, c'est l'échange et la collaboration. Vous pourrez écouter le replay de l'interview d'aujourd'hui grâce au lien qui se trouve dans ma bio ou dans le descriptif du club. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Quant à nous, on se retrouve demain à 21h. Je recevrai Emma Almé, avec qui nous parlerons de mode, de morphologie et d'Almé Paris qui habille les femmes du 36 au 54. Allez, bonne soirée à tous